2: Låt vi gå till framsidan igen då? Du säger att dörren var låst. Ja. Hur vet du det?
3: Nej, alltså jag kände ju på dörren. Alltså...
2: Försökte du öppna den också? Eller? Nej, alltså...
3: Alltså jag, försökte... alltså jag kollade om det var öppet.
2: Okej. Okay. Ja. Och det var låst? Och det var låst. Okay. För när brandmännen kommer dit, mm. då är dörren olåst.
3: Okay. Jag känner på dörren då var låst.
4: Under hösten 2018 sitter Mert häktad, misstänkt för de båda bränderna. Den på Ytterbyvägen den 16 juli och på Drabantstigen den 2 augusti. Gemensamt för bränderna är att de båda har varit anlagda, att brännbar vätska använt, att brandförloppet varit snabbt och att båda adresserna varit kopplade till matchflickvän Jasmin. Gemensamt för är också att Mert båda gångerna suttit utanför och bevittnat händelserna. I förhörsrummet inser poliserna att Merts uppgifter inte stöds av annan bevisning och han trasslar in sig mer och mer i varje förhör. Efter det sjätte förhöret blir Matt så upprörd att han slår sönder sin cell. Mitt namn är Nils Bergman och du lyssnar på Rättegångspodden och på den fjärde delen om flygvärlden som eldade kvinnor.
2: Så jag frågar dig igen, är det den här historien som du har pratat om, ja. du håller fast vid den? Yes. För då, den stämmer inte.
3: Nej.
2: Men och det är ändå objektiv bevisning. Den går ju liksom inte att ta bort.
3: Ja, men jag håller fast vid det jag har sagt. Och du frågar varför gör du det?
2: Jag har hållit förhör med igår.
3: Okay.
2: Och till henne har du sagt att du öppnar dörren. Ja. Och att det är för mycket rök.
4: Vi hörde fjärde polisförhöret med Mert som sker den 22 augusti. Förhörsledaren Jakob van Roy har ännu inte lyckats få grepp om Merts historia. Den stämmer inte på många punkter och faller isär vid närmare granskning. Polisen har nämligen gjort som så att de efter varje förhör går tillbaka och utrett Märts uppgifter för att se om de stämmer, vilket de inte gör. En av uppgifterna Jakob hakar upp sig på är när Märts säger att den tre dörren till lägenheten på Ytterby vägen var låst när han kom dit. Det stämmer inte, men vad han tidigare sagt till Jasmin.
2: Du tänker gå in, men det är för mycket rök och för mycket eld och du ser att röken stiger upp för trappan. Och då kan du inte gå in för att det... och då stänger du dörren efter dig och därifrån. Nej,
3: inte så jag har jag inte sagt. Så hon inte att jag sagt så? Mm. Ja, konstigt. Nej. Alltså, för jag kände på den, då var den låst. Nej, då såg jag min
2: Varför har du sagt så till henne?
3: Nej, för jag har inte sagt så.
2: Ja, hon är ju helt säker på att du har sagt så.
3: Ja, jag är helt säker på att jag inte har sagt så. Okej. Okay.
4: Polisen kan även se att Mert skrivit samma sak till Jasmina över sms. Att han öppnade dörren och försökte ta sig in i lägenheten men att det inte gick på grund av att det brann. Mert berättar också att han under brannförloppet står på baksidan av lägenheten och tittar in genom fönstret. Jakob har hört sig för med grannarna på ytterbevägen som menar att de inte såg någon stå där. Däremot såg de en man sittandes i en vit Audi. Men när Mert menar att han tittar in i lägenheten minns han tydligt att han sett ett vitt vitrinskåp som vält.
3: Nej, alltså det då, då jag såg liksom vättskräm på golvet. Ja. Och själva branden i soffan. Ja. Eh, och sen kortare efter när jag backade, då är ju då jag såg att vitrinskåpet ramlade ner. För det var ju då det brann som mest. Och när just vitrinskåpet ramlade ner så alltså då började elden ta fart ännu mer. Och jag, fick, jag visste ju om att det var liksom, det var bara alkohol där och så.
2: Och hur ser, hur ser det ut när det ramlar då? Ramlar det...
3: Alltså rakt på... Bara.
2: Hur nära till är det att, att du ser vätskan som börjar brinna och så? Alltså det kan vara
3: mellan två till tre minuter.
2: Som blir trinskopet välter. Ja. Okej. Okay. Och då står du på bakgården vad jag förstår som. Du måste ju stå så att du ser in i alla fall. Ja, eller? Ja. Finns det några andra människor där då?
3: Just då? Nej.
2: Du är själv där och Då – Men då ringer du inte två. Nej, då ringer inte ett av två. Och det är samma sak här. Det går inte riktigt ihop med de andra personerna som vi har hört runt omkring här. Deras, din upplevelse av vad du har varit med om och, och deras iakttagelser. Okej. Okay. Och det är det inte så att du har varit inne
3: Nej. och
2: sett det här inifrån?
3: Nej.
2: – Är det så? – Bra. Kan det inte vara så att du har gått Nej. in, du är öppen du går in och tittar för du är nyfiken och letar efter
3: Nej, det skulle jag aldrig göra.
2: Det skulle du inte göra? Nej. För du är ändå ganska nära fram.
3: Ja, jag är nära men alltså jag kollade, men det var ju låst liksom, hur ska komma in?
2: Ja, det är ju det. För när brannmannen kommer, ja. och det är ju jättenära i tid, okay. då är det inte låst.
3: Ja, det är ju konstigt faktiskt. Men jag har inte varit inne där. Absolut inte.
2: Nej. Jag kan förstå när det är, konsekvenserna har blivit så mycket att det är en person som var på övervåningen och så vidare. Ja. Att man kanske inte vill säga det. Men det är bättre i det här läget om det är så att du har varit där inne. Mm. Och det har blivit konstigheter. Ja. Så det är bättre att du säger det nu.
3: Absolut. Alltså jag hade ju sagt om om jag hade gått in men det har jag inte gjort.
2: Nej för då har vi ju en att hon säger att du har öppnat dörren. Okay. Har du sagt till henne?
4: Ja. Uh -huh. står fast vid sina uppgifter trots att polisen gång på gång kan visa att de inte stämmer. Under det femte förhöret tar förhörsledaren Ulrika över. Som är intresserad av att veta hur märk tänkte och kände natten den 16 juli. Då han upptäcker att det brinner i lägenheten på Ytterbevägen.
5: Och hur kändes det då när du stod? Vad tänkte du när du var där?
3: Nej, liksom jag tänkte... Jag tänkte bara vara sjukt. Och sen så mm. försökte jag ringa min flickvän flera gånger. Och sen till slut så sa de att de var liksom på Gopplan. Då mm. fick jag även veta vem som låg där inne. Mm. Mm, ja, det var så det var.
5: Men vad tänkte du när du hörde det här skriket? Du sa tidigare att du trodde att, det var... du trodde att din flickvän var där inne i ja, huset? Ja, men
3: det är jag Jag trodde liksom mm. att det var... Jag vet inte, alltså jag, kan, jag, hade känt, ja, jag fick liksom känslan att det kunde vara hon som mm. var där inne. Mm. Så, ja, jag tänkte liksom att det verkligen befinner sig någon där uppe. Och, mm. ja, det första jag tänkte var liksom att det var min flickvän som var där uppe.
5: Mm.
3: Det var väl det jag tänkte.
5: Och hur kändes det?
3: Ja, det kändes ju klart inte bra om man var där man var ju stressad och rädd och mm. allt som möjligt.
5: När mm. tror du ungefär i tid att hände hörde det här skriket? Kan du minnas ungefär?
3: Mm. Mm. Kanske någon gång 10 eller 6
5: kanske. Mm. När ringde du din flickvän? Mm.
3: Det var efter brandbilarna kom.
5: Efter brandbilarna kom, då ja. ringde
3: du. Okej. Okay. Okay.
4: Ulrika vill också göra ett försök med att få rättsida på det här med soptunnan. Att det brann i soptunnan utanför lägenheten är ett tecken på att branden varit anlagd och att det bör vara som så att gärningspersonen har släppt ner något brinnande i soptunnan antingen medvetet eller av misstag efter att man antänt lägenheten. Ulrika har stenkoll på vad Mert tidigare sagt och inte sagt om detta men låter honom själv återberätta det han minns.
5: Jo, det är en liten sak annars. Jag vet, jag har ju läst om andra förhören såklart. Ja. Eh, då pratade du någonting om... Någon, någonting i en soptunna. Du minns inte jag riktigt vad det var.
3: Nej, alltså... Att du ja. kast,
5: har du kastat någonting i en soptunna? Jag minns inte riktigt. Ja, eller? Jag
3: har frågat om jag hade uh, tagit på någon soptunna eller någonting. Ja,
5: uh, berätta om det. Berätta om det. För jag, jag minns inte riktigt hur det var.
3: Ja, det finns en soptunna liksom här.
5: Oh, kan inte du rita var den är
3: någonstans så fattar jag. Uh, den ligger liksom... Den ligger liksom här någonstans. Mm. Den är grön då och sen så... Alltså när brannmännen kom och de höll på med arbetet så fick jag en vattenflaska av dem. Okej. Okay. Som jag sedan slängde här i. Mm. Ja, det var liksom det.
5: Så du fick en vattenflaska av en, en brandman.
3: Ja. Okej.
5: Okay. Som du kastade ner i den där? Ja. Kastar du ner någonting annat i den? Eller Än Nej. en vattenflaska? Nej. Bara vattenflaska? Ja.
4: Poliserna har hört sig för med brandmännen som berättar att de inte delade ut några vattenflaskor till förbipasserande under släckningsarbetet. De hade annat att stå i. Soptunnan var dessutom inom ett avspärrat område, så Märts uppgifter stämmer återigen inte. Men han har ännu inte riktigt blivit konfronterad med sina falska uppgifter. Men det kommer i nästa förhör. Men innan det femte förhöret avslutas vill Ulrika veta mer om Märts tid på SAS. Nej.
5: Nej. inte. Eh, då tänkte jag fråga lite, som sagt, du, du slutade på, vi har lite tid va? Ja, ja. lite tid eh, Du
3: slutade på, du jobbade som på SAS så jag förstår. Ja. det. Berätta om det. Jag jobbade liksom, började 2016. Mm. Jag jobbade som där och... mm. Jag jobbade två år och sen så slutade jag. På grund av att jag kom in på en utbildning, som jag sökte.
5: Okej, okay, berätta, vad var det för utbildning?
3: Det var en utbildning i Växjö, coaching och sportsmanagement.
5: Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. All right, okej. Okay. Var det något annat som hände på SAS? SE på SAS? SAS? Ja, så
3: alltså jag var ju... Eller de trodde att jag var... Jag var ju arbetsbefriad för att jag, ja, de trodde att jag hade klottrat på... Så här, på... En, några av flygplanen vi hade. Okej.
5: Okay. Berätta om det. Vad var det?
3: Alltså det var, det var, någon, som, eller, det var någon som hade skrivit massa sådomar och sånt på själva Alltså inne i flygplanet på veckan.
5: Jaha, okej.
3: Så var jag liksom, ja, på möte med deras säkerhetschef och så. Och så, uh. så alltså var jag liksom arbetsbefrihet tills de löste liksom vem det var så. Okej, okay, så du har löst det nu eller? Nej, jag vet inte. Uh. ingen aning.
5: Nej. men berätta, varför tror du att det var du? Då?
3: Alltså, det var för att liksom jag, på de, jag var ju liksom på de flygningar där flygplanen var klottrade. Mm -hmm. Mm -hmm. Så det var väl säkert Ja. Men
5: var det du som klottrade det eller. Nej. Nej. Okay. Mm. Så jag tror att, att det var du. Men trivdes du med ditt arbete? Jo, alltså, jag tyckte att det var mm -hmm. jättekul och så. Det, mm.
3: så det var
5: Vad var det som var någon. Var, varför ville du gå på den här
3: utbildningen? då? Nej, alltså jag hade liksom länge tänkt på att nej, läsa någonting- men jag hade liksom ingen aning om vad jag ville läsa till. Mm. jag har alltid liksom varit intresserad av sport- så jag tänkte, mm. ja, men det, liksom, det verkar vara en rolig utbildning. Mm, okej.
5: Okay. Mm. Ja, är... Och den har börjat nu då, förstår jag,
3: Den börjar 3 september.
5: 3 september, ja. Och det är ju snart det är på, på måndag, va?
3: Ja, jag tror det, ja.
5: 3 september, måndag. Nej, tisdag. Ja. Ja. Mm. Vi får väl se hur det blir.
4: Ja. Mert kommer aldrig börja på sin sportutbildning. Han kommer bli kvar i häktet resten av året och långt in på nästa. Och nu har utredarna kollat upp allt som Mert har sagt. Och det är mycket som inte stämmer Och man vill nu konfrontera Mert med det.
2: Du är för när Mert sa på häktet Solentun den 11 september 2018 med som försedare Jakob van Roy och Ulrika Bergström.
4: Vi har nu kommit till förhör nummer 6 som sticker ut på det sättet att efter det här förhöret så är Mert så upprörd att han slår sönder sin cell.
2: Ja, du har förhörd ett antal gånger, Mert. Yes. Och du har en berättelse av vad du gjorde och vi har börjat kontrollera den historien eller den berättelsen du har. Och den stämmer inte på, på massa olika punkter. Så frågan är det... Håller du kvar vid den? Är det någonting du vill ändra i den innan vi börjar nu?
3: Nej, det är väl i så fall att efter jag var på Karolinska så gick jag dit och jobbade liksom. Det är det i så fall. Mm. Annars så håller jag kvar det jag sagt. Okej. Okay. Då kan jag bara säga så här att
2: vi har tagit din telefon.
3: Yeah. Beslag.
2: Ja, när man tömmer den så. Får man precis speglingar av hur telefonen ser ut då, yeah. men sen kan man även få fram en massa annan information. Det var en massa grejer som var raderade på telefonen, som vi har fått ut i alla fall. Det finns när man använder vissa appar till exempel. Yeah. Så, skickar du upp signaler till var man är, till alla basstationer som man nu åker bil till exempel. Ja, en massa så gör ja. ja, precis. Ja, ja det, är, det är inte bara master det är lite cell och sånt också, så ja. att, telefonen kommunicerar med massa olika saker på vägen. Ja. Och det lagras i telefonen. Det lagras inte bara på, på servrarna som har appan, utan det, det finns kvar på telefonen. Ehm. Och på din telefon så har du haft appar. ...som har eh, haft den funktionen på. Så vi kan ju se <coughs> hur du rör dig. Så jag frågar dig igen, är det den här historien som du har pratat om, yeah. du håller fast vid den, yes. för då, den stämmer inte. Uh -huh. Men det är ändå objektiv bevisning, det är inte någon som har sagt eller som har sett, utan <coughs> den går ju liksom inte att ta bort.
3: Ja, men jag håller fast för det jag har sagt.
2: Och du frågar varför
3: gör du det? Ja, för det jag har pratat om och det jag har sagt det är den sanningen som, som ligger till, liksom. Ja. ja.
2: För att om, om du säger att jag åker till Hedsviken till exempel ja. och sover där, och vi kan säga att det är inte så. Nu frågar jag, varför säger du då att du åker till Hedsviken?
3: För att jag åkte dit. Jag säger ju så för att jag åkte dit.
2: Och då blir det ju väldigt konstigt för dig sen, om, om, när vi, om du sa att du går till tingsrätten där. Ja.
3: Yeah.
2: För att du säger att du är på en plats och vi kan bevisa att du inte är där du säger att du är. Okej. Okay. Så du frågar mig igen då, varför säger du att du åker dit om vi kan, vi kan bevisa med telefonen och med ödvapningskamera att du inte är där. Vid den tidpunkten du säger att du är där.
3: Jag har aldrig sagt vilken tidpunkt jag är på Utskiken.
2: Jo, du sa att du åker därifrån vid 5:50. Har du sagt det för. Ja, exakt.
3: Men jag är inte när jag befinner mig där.
2: Nej, men du måste då vara där om du åker därifrån vid
3: 5:50. Ja, ja, men alltså, jag menar, ja, men jag menar, alltså, jag vet ju inte exakt vilken tid jag har varit där och exakt vilka timmar jag har varit där.
2: Jo, du har ju sagt i förhör. Ja, men det är inte specifikt. Jo. Vi har, jag har ju pratat med dig och du går av ditt pass. Yeah. Och då har vi kommit fram till vilken tid det är. Yeah. Och sen så säger du jag åker direkt till Ensviken och sover där. Yeah. Det är ju ganska Och så från 5:50 åker jag därifrån. Okay. Ja, har du gjort någonting emellan det som du inte har pratat om förut då?
3: Nej, det vet jag inte. Och då vet jag inte. Nej, så det kommer jag inte ihåg.
2: Okej. Okay. Så när får du när du säger att du åker dit och du sover där. Yeah. Har du sagt det för att du kommer ihåg det eller har du sagt det för... Varför Nej, har du sagt det då? Jag har sagt för att jag kommer ihåg, ja.
3: Men nu kommer du inte ihåg? Nej, jag kommer inte ihåg ifall jag kanske gjorde någonting, det vet jag inte. Men alltså, jag kommer ihåg att jag var där.
4: En viktig punkt som förbryllar förhörsledarna är hur du kommer se att Mert aldrig kontaktar Jasmin under morgonen den 16. Mert hävdar ju att han åkte till Jasmins arbetsplats på Ytterbyvägen för att träffa henne och för att hämta sina arbetskläder. Det naturliga är då att man ringer eller smsar innan för att kolla om hon är där.
2: Det är min bild att du är på att och så att det stämmer inte, men du åker då till ytterbyvägen. vägen. Ja. Du, för du letar efter Ja, exakt. Du kommer dit du ser hennes bil. Ja. Det har du sagt. Mm. Ringer du henne då?
3: Nej, det gör jag inte.
2: SMSar du henne då?
3: Inget minne, jag tror inte det men jag minns inte det helt så.
2: Försöker du ta kontakt med henne på något sätt?
3: Nej, jag har inget minum och jag har försökt ta kontakt med henne.
2: Och du letar efter henne återigen, men du försöker inte kontakta henne? Nej. ja, alltså, det, det,
3: det var sent på natten eller tidigt men jag vet inte, jag tänkte inte på det faktiskt. Om jag, jag tror hon hade blockat mitt nummer då ja, för jag hade, jag hade så här ringt och massa och sånt. Jag tror hon hade blockat mitt nummer då ja. För när man ringer så blir det så upptaget automatiskt. Eller så, när så går det inte fram, liksom.
2: Ja, det är ju en sak vad som har hänt. Men hon har ju upp med sin telefon. Men när du kommer hit, du letar efter henne. Ja. Försöker du kontakta henne?
3: Nej, det vet jag inte.
2: Ja, jag kan ju säga att på telefonlistor du sånt att du inte gör det. Ja, men
3: då gör jag väl inte det. Och
2: frågan är varför du inte gör det?
3: Nej, jag vet inte. Det är ingen aning faktiskt.
2: För du letar efter henne? Ja. Men du försöker inte kontakta henne? Nej. Så du försöker inte kontakta när jag är utanför och så vidare, utan Nej. du går i bilen och går, går fram till huset ja. och kikar in. Yes. Du ler nu. Ja. Varför gör du det? Jag
3: tycker det var roligt. Vad är det som är roligt? jag Själva den här situationen.
2: Vilken situation? Att jag sitter och frågar så här eller?
3: Alltså att du frågar om ja, varför jag inte tar kontakt. Jag tycker det var roligt.
2: Och du fattar inte jag, vad, är, vad är det är som är roligt. Nej jag vet men
6: ja, det är min humor det där.
2: Inte ihop. Vet du att hon är på Gotland? Jag
3: vet ju, men jag vet att hon kommer hem den dagen. Absolut.
2: Men när du är på Ytterby vägen,
3: ja. vet
2: du, att, du är, att hon är på Gotland?
3: Nej, då vet jag inte. Då tror jag att hon är där inne eftersom att hennes bil är där.
2: Och när du hör ett skrik, ja. då tror du att det är hon? Alltså, ja,
3: det är 50-50. Ja, ja, jag tror att det är hon, ja.
2: Så när du lägger till så här, varför skulle jag, jag vet att hon är på Gotland, det stämmer inte heller.
3: Jag det tror Jag att hon är där? jag vet att hon är på Gotland, men jag vet inte exakt om, alltså om hon har kommit hem eller inte. Jag tror att eller, eftersom att jag ser hennes så tror jag att hon har kommit hem. Men sen vet jag ju liksom inte hundra procent.
2: Så det här när du lägger till att förstärka din egen bild, varför skulle jag, jag vet att hon är på Gotland, det stämmer ju inte. Det ja, ja. ytterligare en grej. Jaha. Det är jättekonstigt.
3: Ja.
4: Det är svårt för förhörsledarna att få raka och ärliga svar. De ger Mert alla chanser att berätta historien så som den var. Men han står fast vid det han inledningsvis berättat. Även fast den historien ändras och blir svajigare för varje gång han berättar den. Och polisen har ju sett en sms-konversation mellan Mert och Jasmin där han skriver att han under brandförloppet försökte gå in i lägenheten men inte kunde och sedan stängde dörren. Något som inte stämmer överens med det han säger nu då han hävdar att ytterdörren var låst.
3: Ja, men det stämmer fortfarande får, Varför säger du så till nej, henne då? Jag sa så för att hon skulle känna sig lugn, säkert. För att hon var ju ledsen och så, och då tänkte jag, ja, men det kanske lugnar ner henne.
2: Om du ljuger för henne och säger att du försökte ta dig in. Ja, jag försökte, ja, exakt. Öppnade dörren, ja. såg för mycket rök. Så du har sagt så, Herr. Nej, nej
3: det, det, det har jag inget minne att jag har sagt så. Nej. Men jag kan, om jag har sagt, om det står att jag har skrivit så på ett sms, så är det säkert så, så för att lugna ner henne, absolut.
2: Så har du någon att du sagt det eller...? Nej, inget minne okay. Men står det på sms att jag stängde dörren och det är för att du har sagt för att lugna henne. Ja. Att... För det stämmer ju ändå med den objektiva bevisningen att dörren är faktiskt olåst. Ja, okej. Okay. Så har du varit inne
3: Nej, det har inte varit. Nu skattar skrattar du igen? Ja, att... Det är så dum fråga. Varför ska... alltså... Om jag hade varit inne, varför ska jag liksom inte bara säga det? Jag har ju inte varit inne.
4: Polisen har också ett viktigt bevis i form av en filmsekvens från branden. Det visar sig att en person i området nyligen hade inhandlat en drönare. Och när han på morgonen upptäcker branden ser han det som ett bra tillfälle att testa den. Han flyger högt upp med sin drönare och filmar hela branden. Och i den filmen syns Matt vid flera tillfällen. Filmen laddas upp på Youtube och polisen använder sig av tv-programmet Efterlyst för att komma i kontakt med drönarfotografen.
2: För när det börjar brinna här på mm. vägen så finns det en kille som bor lite längre bort som jobbar med film och sånt. Ja,
3: drönarfilmen, ja. Ja. Vad har du... Jag sa på Efterlyst.
2: Får du kolla på Efterlyst? Ja. Okej. Okay. Ja, vi har fått tag på dem i alla fall. Jag har fått hela filmen. Yeah. Så då ser man ju dig, vad säger du.
3: Okay.
2: Man ser din bil. Yeah. Och i vilket läge den åker runt och när den parkerar, så som du har sagt med mm. förut. Och då stämmer det inte riktigt vilket läge du parkerar den där borta.
3: Okay.
2: Så är det frågan om du minns fel där också eller?
3: Alltså så som jag minns det, så ja, att jag parkerar liksom där vid sidan och sen längre in på den här vägen. Och det är så jag minns det. Sen att jag, ja, det är de grejerna jag minns.
4: Inledningsvis har Märts sagt att han står på baksidan av huset och tittar in i lägenheten i 5-10 minuter och hinner se branden ta fart. Men enligt den tekniska bevisningen kan det omöjligt stämma.
2: Och på den korta tiden kan det kan det vara 2-3 minuter. Så har brandförloppet blivit ganska mycket. Men i din berättelse, din historia, så säger du att du står på ja, liksom på vid terrassen och ja. ser allt där. Och det stämmer ju inte. Okej. Okay. För du sitter ju i din bil.
3: Ja men alltså när jag satt i min bil då brann mycket alltså.
2: Ja fast jag har ju bilder på hur det ser ut när han åker förbi när du sitter i din bil.
3: Så det är inte mycket brand då eller?
2: Det är inte jämfört med vad det är några minuter
3: senare. Ja, alltså jag, vet, jag minns för att det var mycket brand när jag satt i bilen. Alltså det var, alltså det var mycket brännare. Så där är för
2: honom han också förbi.
3: Ja, men det är ju mycket som fan. Då är ju till och med balkongen och fönstren slagits ut och allting.
2: Så här ser det ut några minuter senare.
3: Ja. Men då är liksom bran allt på plats, antar jag. Nej. Inte det heller?
2: Nej. Och vittnen har inte kommit ut på baksidan då. Du säger att du ser eh, grannen kommer ut och släcker.
0: Yeah.
2: Men de har inte kommit ut på baksidan ännu Okej. Okay.
3: Yeah.
2: Så du, bara, du tycker det där är mycket? Ja. Nah, yeah. Och vilket läge har du? liksom. Om man bara ser hur snabbt det går.
3: Ja.
2: Yeah. På några minuter. Och din berättelse säger att du står ju här på i yes. trädgården kan yeah. man säga och ser allting och du ser ett vitrinskåp som ramlar ner yeah. och att det exploderar och blir jättemycket bland. Ja.
3: Yeah.
2: I tidslinjen går det inte ihop riktigt mm. eftersom du sitter i din bil när bussen kommer där. Ja. Yeah. Och du måste ju sitta i bilen eftersom du kan köra bilen och parkera runt den. Exakt. Så du står ju inte ute i trädgården, så frågan är varför, varför säger du så? Alltså
3: jag var ju i trädgården, men jag vet inte exakt jag, jag vilken tid jag var där. Men jag, jag var ju liksom bakom, eller vid terrassen och kollade in, det var jag. Mm.
2: Men du kan fråga.
5: Eh, jo, för jag tänker såhär att du säger att du går
3: till din bil
5: och vi ser ju på filmen att det är ju inte några grannar som har kommit ut och säger att du hör grannarna ringer polisen. Jag ser jag. ja. När, när – Du ser det?
3: Ja, – Nej, jag ser och hör att de ringer eh, polisen. – ja.
5: när, när han
3: kommer ut med bransläckan.
5: Mm. – och, och, och han kommer ut med brandsläckan, och var står du då?
3: – Då står jag långt bak i staketet. – Långt bak i staketet.
5: –
3: Där jag tog filmen, liksom, där jag filmade ifrån.
5: – Står du innanför eller
3: utanför? – Utanför.
5: – Så att när du filmar... Ja då står du utanför staketet och det är då du har grannarna
3: ringa. Ja, strax innan det. Ja.
5: Strax innan.
3: Ja. Ja, alltså jag hör dem först ringa sen så filmer jag.
2: Det går jag inte ihop rent.
3: Ja, det hör. Vad tråkigt.
2: Ja, alltså jag sa lite åt åklagaren, det vore ju skönt om det liksom gick ihop att det liksom vi kan reda ut det här, men det blir bara, det blir bara tokigheter hela tiden. Så har du sett det du säger Ja. i den ordningen? Du är helt säker på det? Ja, jag
3: är helt säker på det.
2: För det finns ju så mycket annat som, som, som motsäger det. Okay. Även förloppet här på um, runt radhuset.
3: Ja,
4: okay. Förhöret pågår under en och en halv timme och Mert tröttas ut. Men han visar aldrig upp några känslor som tyder på att han är trängd eller irriterad. Men han är trött på att svara på samma frågor om och om igen- men frågorna är viktiga för utredarna eftersom Merts svar inte stämmer med bevisningen. Och de är övertygade om att Mert befunnit sig inne i lägenheten när branden startades.
2: Och när du kommer runt på terrassen. Yes. Kan du förklara hur terrassen ser ut? Vad är det du minns? Kommer du ihåg hur du såg ut? För att i två förr har sagt att jag tror inte de hade några utemöbler.
3: Nej, alltså, så som jag minns det så tror jag inte de hade utemöbler. Nej, jag, jag, jag minns inte exakt hur det ser ut, jag har ingen aning faktiskt.
2: Nej. Nu har jag pratat med grannarna. Okay. Och några... Eh, på trassen är det fullt med möbler.
3: Aha, okay.
2: eh, Grannarna säger att... Eh, på kvällen där så har de, de har oftast, om du ser om man såg här på, de har ju sådana gardiner okay. och bakom där finns det sådana lamell persienner ja. som de drar för. Okej. Okay. De har åkt bort, grannar, två grannar har sett att de här lamellgardinerna, de är dagarna. Mm -hmm. okay. Några av grannarna har varit ute och sett på kvällen för det är så varmt så de ligger ute på gräsmattan och tittar in mot. Och då är mellgardinerna för här. Ja. Och då kan man inte se in därifrån. Aha.
3: Alltså så som jag minns det så fanns det inga sådana gardiner. Alltså, ba... alltså jag minns inte att det var fördraget.
2: Nej. Det är också ytterligare en grejer. här grej. ja. Att du beskriver ett och så vidare. Och för för mig då, den säger att man kan inte se in där ja. Är det så att du har sett det från insidan och sen gått ut och du förstår att det är det blir väldigt struligt för dig om du säger att du har gått in i huset för att leta oss och du ser det här från insidan ja. och så beskriver du själv att du, att du ser det från utsidan det är då du blir strul?
3: Ja absolut, men jag, jag, jag såg det från utsidan Men om inte det går då? Men det är alltså, jag minns att jag kollade, alltså jag kollade in genom eh, baksidan
2: För det är ytterligare en sån sak, vitrinskåpet. Det, ja. det har inte brunnit upp och det har inte vält.
3: Aha, okay. ja då kan jag haft fel.
2: På vilket sätt har du fel nu då?
3: Ja, det kanske var någonting annat som ramlar. Jag vet inte vet jag men alltså, om inte det inte har brunnit upp då har jag väl mitt fel antagligen. Men alltså, att jag såg vätska och att det sprutar i det där skopet, det är jag hundra på.
2: Jo det är en sak men du har ju ganska... Målande beskrivit hur du ser hur du välter och det välter framåt och du kan beskriva ja. hur du ser ut och var du står och så har inte det hänt
3: ja, men, heller. Ja, men det har inte hänt då.
2: Om du frågar varför säger du ja, här, det är så
3: här. Jag, minns. Alltså, jag minns att det var någonting som ramlade fram och så som jag uppfattade så var det vid tridskåpen men ja, då var det tydligen inte det.
2: Det blir konstigt, ja. Nu får vi gå vidare då. För du håller vidare på att du minns.
3: Ja, minns. Men... Din,
2: din minnsbild är att du har sett ett vitrinskott trilla ner och det exploderar och det blir ännu mer och
3: Ja, men ja, det är, till och med så är så så För
4: Förhörsledaren Ulrika frågar Märt om det är vanligt förekommande i hans liv att han minns saker som inte har skett. Men det hävdar han absolut inte är vanligt. Hon frågar också hur han mådde under den här perioden då han hade blivit utkastad och tvingades sova i sin bil.
3: Ja, det är klart man kände sig, sig lite nere. Ja. Mm, mm. Okej. Okay. Var du påverkad på något annat sätt än att du
5: kände dig nere? Det är superviktigt för oss att veta allting, alltså, vi
3: kunde ju utreda detta. Nej, alltså, jag var väl nere, men sen, alltså, att jag, jag var inte arg eller så, nej. utan jag var ju mer liksom, ja, jag var liksom bara på sämre humör, var jag. Mm. Vad tänkte du när du kom till
5: platsen?
3: Ja, det första jag tänkte på var ja, men att, att min flickvän var liksom där inne för att hennes bil var där, det var ju det första jag tänkte. Mm. Och sen i och med att någon skrek så tänkte jag liksom, att ja, det kanske... Ja, det är klart man blir, man blir stressad, man blir liksom rädd i den situationen.
5: Mm. och vad kände du då?
3: Ja då kände jag att jag, alltså, jag, inte, jag kände mig bara typ, ja, jag kände mig hjälplös, även mm. att jag inte kunde göra någonting. Okay. Försökte du ta dig in då? Ja, alltså, ja, jag kände på dörren, men alltså, det var, alltså så som jag uppfattade så var det ju lås, men ja, vilket det inte var då.
5: Vad var det som gjorde att vi gick bil?
3: Nej, jag var väl så pass chockad så jag visste inte så jag gjorde. Mm. Men
5: när kom den här chocken som du pratade om? När blev du chockad? Ja, var jag... när du såg en bil stå där?
3: Nej, det var när jag såg branden och sen hörde jag ett skrik, liksom. Mm. Då var jag liksom chockad och så var jag ja, mm. stressad och så.
2: Och du gick och satte dig i bilen? Ja. Yeah. Utifrån sett ser det ut som att du ska sätta dig bilen för därifrån. Ja,
3: jo.
4: Efter en och en halv timme avslutas det sjätte förhöret.
2: Har du någonting mer?
3: Nej.
2: Vill du säga någonting mer efter... Nej. Manglingen här? Nej. Ingenting, inga frågor, Ingen konst...
3: Nej, ingenting.
4: Mert går då tillbaka till sin cell och trots att man inte kunde höra det på honom är han mycket upprörd och tar ut sin aggression på sin cell. Mert får en varning för det men åklagaren väljer att inte åtala honom för den här skadegörelsen eftersom brotten han misstänks för redan är så pass grova. Incidenten i cellen blir mer av en bagatell. I början av våren 2019 åtalas Mert för mordbrand, grov mordbrand och hållande till annans död. Då är det så här här det här målet. Menar jag liknar inte många andra mål, eh, därför att det eh, är svårt att förstå motivbilden, men också för att det rör bränder. Men ingen teknisk bevisning binder mig till brandplatserna. Inget en av från honom har säkrats. Avsaknaden av den typ av bevisning är vanlig vid mordbränder, och därför är just mordbrand ett mycket svår uträttbrott. Att fastställa en motivbild och sedan förklara den på ett övertygande sätt för en tingsrätt blir därför av enorm vikt för åklagaren Ashraf Ahmed som lägger ner åtta timmar i sin sakframställan för att gå igenom allt som har med Mert och Mert och Yasmins förhållande att göra. Men det är inte säkert att en tingsrätt och hovrätt bedömer detta tillräckligt för att ställa det utom rimlig tvivel att Mert är den som anlagt båda bränderna. Vi hör mer från tingsrättförhandlingarna i del 5.
3: När jag tänker idag så tycker jag att jag agerade inte rationellt just där och då, att jag går och sätter mig i bilen. Men jag skulle säga att jag är väldigt handlingsförlamad och väldigt chockad över situationen och
4: väldigt rädd dessutom. Du har lyssnat på Rättegångspodden och på del 4 om flygvärlden som äldre kvinnor. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Stort tack för att ni har lyssnat. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera i Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.